0: Hallo en welkom bij een nieuw potje inspiratie. En in deze aflevering praten we verder op de inspiratiedagen en gaan we er veel dieper op in dan uh, dat we de breedte ingaan. En we beginnen met een quote van Simone van den Bergen die de inspiratiedag afsloot op 11 oktober.
1: Uh, dat spanningsveld tussen wanneer ga je nou die persona's inzetten, uh, welk risico heb je dan om in hokjes te gaan denken en hoe zorg je nou voor die hele mooie individuele uh, beleving. Dus dat is me heel erg opgevallen. Ik heb allemaal mooie voorbeelden daarvan gehoord... en ook mooie haakjes om eens te kijken... Hey, kunnen wij dat in gaan zetten? En hoe vinden wij daar dan uh, uh, binnen onderwijslogistiek... ook heel goed uh, balans in?
0: Ja, dus dat was de afsluiting van de vorige inspiratiedag... waar we in de vorige podcast ook op doorgepakt hebben. Van wat zijn persona's en hoe kunnen deze de studentbeleving eigenlijk aansterken? En het klinkt heel mooi, maar hoe kunnen we er nou mee gaan werken? Vandaag hebben we voor het eerst twee gasten in de podcast, namelijk Warsha en Veerle. Uh, laten we bij jou beginnen, Warsha. Warsha Hanuman, um, je bent product owner binnen marketing en communicatie en een directe collega van Wouter. Maar weer zo'n dure term, wat houdt dat nou eigenlijk in?
2: Ja, um, nou, ik ben drie jaar geleden gestart als product owner uh, inderdaad binnen marketing en communicatie, maar voor nu ook werkzaam binnen het thema Student Journey. Uh, en inderdaad een mooie, mooie term, um, betekent eigenlijk zoveel als dat ik me bezighoud met uh, het verbeteren van de studentbeleving in die uh, studentenreis. Um, en dat doe ik voor de uh, student worden fase. we hebben de journey ingedeeld in uh, worden zijn en blijven. Um, en eigenlijk vooral integraal kijken naar hoe is die reis, uh, hoe doorloopt de student die reis en waar liggen eigenlijk de kansen om het vanuit belevingsperspectief uh, beter te doen. Ja, want de vorige keer hadden we het dan over de zijnfase en nu dus over de woordenfase. En ja. zie je dan ook al in dit verschil verschillende persona's? Um, ja, nou op zich een persona kan natuurlijk doorlopen. Dus die begint dan eigenlijk in die woordenfase, om zo maar even te zeggen. Um, daar hebben we vier persona's voor ontwikkeld. Um, en die kan eigenlijk natuurlijk doorlopen naar die zijnfase. En ja, die ontwikkelt zich ook verder. En je kan ook wisselen van persona's in je reis. Um, maar goed, de vier die ik heb uh, opgesteld, die, die gaan echt over de woordenfase.
0: Ja, want de vorige keer zagen we dus het samen of het individuele en het actieve en het passieve. Um, maar hoe zie jij jezelf dan binnen die persona's? Dat is een tijdje terug, want het gaat dus over hoe je naar het hoger onderwijs ging.
2: Herken yeah. ja, je jezelf daar dan ook in terug? Yeah. Ja, wij hebben, um, in die woordenfase hebben we, hebben we dus wat andere persona's opgesteld. Um, echt meer uh, richting het maken van die studiekeuze. Um, dus als de verkenner, de twijfelaar, de weter en de mbo'er. En als ik even naar die vier kijk, dan uh, denk ik dat ik het meest uh, in de buurt kom van de verkenner. Dus ik begon vrij laat met, uh, met me oriënteren. Um, en wist eigenlijk gewoon niet wat ik wilde. Ja, Ik had mijn profielkeuze, um, dus dat was een beetje mijn vertrekpunt. En ik heb vooral heel erg gekeken wat anderen deden en uh, uh, de keuze die zij maakten. En ik heb, nou, ik heb voor communicatie gekozen, was heel breed. Dus ik denk, nou, daar uh, is vast wel werk in te vinden. En uiteindelijk beviel dat ook uh, goed. En is er dan ook een moment
0: dat je beide personas hebt? Dus dat je ze wel nog eigenlijk bezig bent met die studentwoordenfase, dat je misschien net gekozen hebt. Wanneer ga je dan over naar de studentfase? Of is het dan echt het moment dat je start aan je opleiding? Of, nou, we hadden hiervoor een voorgesprek, dus zei je de twijfelaar, die blijft zelfs tijdens... Studie nog aan het twijfelen. Dus is het dan het ene op het, het andere moment dat het overgaat?
2: Nou, hoeft niet per se. Um, en ook niet per se dat je nog blijft twijfelen. Het is meer dat kan. Um, maar je kan natuurlijk ook in je hele studentenreis uh, dat je uh, nou ja, op een gegeven moment wel wat zekerder van je zaak wordt. of wat ijveriger of serieuzer uh, wordt. en dus niet zozeer in, de, in, de, nou, in die verkennende fase blijft hangen. Het is ook natuurlijk best wel persoonsgebonden en uh, karaktereigenschappen. Um, en nou, voor mijzelf ook weer uh, ben ik wel naarmate ik, zeg maar, vo voorderde in de studie, werd ik zelf ook wel uh, wat serieuzer, wat gestructureerder. Dus nou, dat is ook een beetje, denk ik, hoe je als mens je ontwikkelt.
0: Ja, en, en hoe moeten we dat dan inzetten? Want ik kan me voorstellen dat de luisteraars denken, jeetje, er zijn, we hebben nu al acht persona's gehoord uh, en het past eigenlijk misschien nog niet eens helemaal binnen mijn tak van werken. Dus is het dan de bedoeling dat we stuk voor stuk weten wat voor persona's er zijn? Dat we echt elke student. Ja, om het maar heel even bot te zeggen, in een hokje kunnen plaatsen? Of hoe, wat kun je daar eigenlijk mee?
2: Ik denk uh, niet zozeer om in een hokje te plaatsen. Ik denk dat we dan een beetje het te, tekort doen. Wij hebben het vooral binnen de student worden fase eigenlijk gebruikt. Um, ja, echt als gewoon helpend instrument. Dus we hebben de journey hebben wij in kaart gebracht. En dat hadden we in eerste instantie, in eerste instantie gedaan voor de Havist. Um, maar daarvoor merkten we eigenlijk, nou dat is wel echt best wel smal. Uh, de doelgroep is breder dan alleen de Havist en ook binnen... Uh, de havisten heb je ook gewoon verschillen. Dus wij zagen eigenlijk al in de markt en vanuit verschillende onderzoeken... Um, dat je daarin dus verschillende vertrekpunten hebt. Dus uh, een, een groep die nou ja, vrij laat starten, dus die verkenner... Um, en een beetje naar achter de hoorde aanloopt. Um, nou ja, versus een weter die al wat intrinsieker gemotiveerd is... en uh, uh, nou heel bewust al snel keuzes maakt. Dus de profielkeuze bijvoorbeeld... En echt vanuit intrinsieke motivatie iets wil uh, teruggeven aan de maatschappij. En nou, die maakt een hele andere keuze. En die doorloopt dus ook eigenlijk zo'n uh, um, zo woordenfase anders. En de touchpoints, zeg maar, die ze, die ze doorlopen. Ja, dus jullie hebben echt gekeken, oké, okay, van wat is nou de situatie? En daar zijn jullie
0: personas aan gaan hangen. Ja, ja. Um... En ik, ja, ik ga nou nog wat code uit ons voorgesprek. Toen zei ook, ja. we hebben het eigenlijk ontwikkeld met redelijk wat common sense.
2: Ja, klopt. <laughs> nou nee, ja, uh, wat ik net aangaf, we hebben echt een beetje gekeken... Ook van wat zijn onze eigen ervaringen? Uh, we hebben natuurlijk ook veel contact met, met gewoon scholieren... en die studiekiezers die zien we op open dagen. We spreken ze op open dagen, nou, ook bij de front offices. Dus um, ja, wat halen we daar nou eigenlijk uit op? En dat hebben we vooral ook gebruikt in, uh, in het opstellen van de persona's. Um, dus dat was eigenlijk een soort van het kwalitatieve stuk We hebben dat wel kwantitatief gevalideerd Dus we hebben echt die personas ook gecheckt bij onze eerstejaarsstudenten um, En dat hebben we overigens in samenwerking met een bureau ook gedaan uh, Om te kijken of, je, of, die, of die personas ook echt daadwerkelijk um, ja, zich anders bewegen in de journey En dat kwam er wel uit Dus nou, dat zijn wel mooie handvatten om, uh, om in je werk mee te nemen ja, Dus dat is eigenlijk ook voor iedereen heel toegankelijk om zelf ook te gaan doen Ja, ja. zeker
0: Oké, okay, nou we zitten hier ook met Veerle, Veerle Visser. Je bent bezig met het doorvoeren van verbeteringen. Uh, dat doe je in het, onder andere in hetzelfde team waar Wasja werkt, maar je bent ook werkzaam bij het stip. Uh, en jij kan dus de theorie ook best wel goed met de praktijk combineren. Mm -hmm. nou, het belang van kennis van persona's is dus dat het kan bijdragen aan de studentbeleving. Maar wel, op welke manier zou dat volgens jou kunnen bijdragen? Bijvoorbeeld in het, binnen het stip?
1: Uh, nou, binnen het stip uh, spreken we natuurlijk heel veel studenten. Zowel aan de telefoon als aan de balie, als via de mail. Um, en ieder persoon is natuurlijk anders. Maar je zou wel die personas kunnen gaan gebruiken om uh, bepaalde groepen te herkennen. Dat je ze beter uh, kan adviseren. Uh, en ook sneller bijvoorbeeld naar de juiste plek kan, uh, kan verwijzen. Daar zie ik wel de,
0: de meerwaarde in als we dat uh, wat meer gaan bekijken. Ja, dus het is. Maar is het dan alsnog nuttig? Dus is het dan echt een toevoeging naast dat je de student al ziet? Of is het dus eigenlijk vooral voor mensen die nooit studenten spreken nuttig? Uh, ik denk dat het
1: met name voor het stip een toevoeging kan zijn. Ik denk dat je niet de, de visie moet verliezen dat ieder persoon uh, anders is. Uh, maar dat het wel helpend kan zijn uh, naast uh, die insteek. Um, maar ik denk dat het ook wel uh, goed is om... Uh, bij andere afdelingen voor ogen te houden... dat je echt met mensen te maken hebt. Uh, dat we zoveel mogen proberen om processen en dergelijke te verbeteren... maar dat er mensen achter zitten waar je dat
0: voor doet... Uh, die allemaal net een beetje anders kunnen zijn. Oké, okay, en dat sluit volgens mij ook heel mooi aan... op iets dat Damir heeft gezegd in de Inspiratiedag. Dus laten we daar even naar luisteren. Het kan in onze beleving maar op één manier... en dat is in gesprek zijn. Ja. Dus zorg dat de mensen op het moment dat, uh, dat mensen binnenkomen voor de cursus... Uh, dat je er bent... Dat je er staat. Uh, vaak gebeurt er niks en ben je gezellig met de mensen in gesprek. Dat is ook een mooi moment om elkaar te leren kennen. Dus ook hier zien we weer dat het eigenlijk een toevoeging is buiten het gesprek om. En dat het gesprek centraal staat en dat het dus ook gewoon op heel kleine en korte momenten kan. We zeggen wel het belangrijkste moet het gesprek blijven. Maar ik kan me voorstellen dat je dan toch wat makkelijker vooroordelen hebt. Hoe zorg je ervoor dat je dat dan niet de overhand laat krijgen?
1: Uh, ik denk dat je die persona's op de achtergrond... Uh moet hebben als handvat, maar niet tijdens een gesprek moet denken... oh, ik heb nu uh, Piet aan de telefoon. Dat is een uh, verkenner, dus uh, die heeft uh, veel gezocht in zijn studie. Uh, en die moet ik dan zo en zo gaan helpen. Ik denk dat, dat je heel erg gaat belemmeren in hoe je een gesprek gaat voeren. Maar ik denk dat het wel als handvat aan de achterkant... ook in analyse van vragen uh, gebruikt kan worden. Uh, ja, hoe je toch tijdens een gesprek bepaalde handvaten kan hebben. Hoe je zo iemand het beste kan helpen of waar iemand behoefte aan heeft. En op wat voor moment maak je dan die switch? Dus dat je wel dat gaat inzetten? Um, ik denk op het moment dat iemand aangeeft dat hij uh, uh, moeite heeft met zijn studie... of als je ziet dat bepaalde onderwerpen moeilijk verlopen... Um, ja, dat je daar dan uh, een handvat bij kan pakken van... hé, hey, kan diegene op deze manier helpen, want die heeft dit voortraject doorgemaakt. Uh, of juist omdat je dit voortraject hebt doorgemaakt... Uh, is het handig om met bijvoorbeeld een decaan te gaan praten. Of uh, is een uh, studiekeusworkshop te volgen.
0: Oké, okay. en ook Anneliese zegt het is eigenlijk gewoon een hulpmiddel. Ja,
1: type of persona's, het is eigenlijk allemaal een soort hulpmiddel. Dus het is altijd vrij kunstmatige indeling... Maar het is bedoeld om uh, te helpen, zeg maar, om je te realiseren dat er verschillen zijn. Want we zijn denk ik uh, over het algemeen geneigd om te denken, de student of de studenten willen allemaal dit of hebben hier behoefte aan. En uh, dit soort personas of studenttypen kunnen juist helpen om je te realiseren van, hey, er zijn hele verschillende behoeftes.
0: Hoe kan je de studenten dan aangehaakt houden door middel van personas als hulpmiddel?
2: Ik wilde op zich wel uh, iets op zeggen, want ik denk dat er inderdaad een beetje verschil is... ook tussen het gebruik van de persona's versus het persoonlijke contact. Um, want als je persoonlijk contact hebt, dan zou ik juist een beetje wegblijven van de persona's. Want nou, um, dieper dan persoonlijk contact krijg je dan eigenlijk ook niet. Um, en als ik kijk hoe we dat uh, als instrument hebben ingezet in die student worden fase. hebben we bijvoorbeeld... Um, bij het opzetten van eigenlijk het hybride concept voor de studiekeuze-events. Uh, toen zijn we wel naar die persona's gaan kijken. Omdat we eigenlijk dachten van... Hey, um, en dan ben je echt bezig met content eigenlijk op de website. Uh, schrijf je dat nou voor één groep? Uh, en maak je dezelfde content voor die groep? Of kan je daar wat nuances in maken? En uh, nou, een beetje geleerd aan die persona's zagen we van... oké, okay, nou, als je dus nog geen idee hebt... dan willen we ze eigenlijk net wat andere stappen bieden... Um, dan als je wel al een idee hebt. Um, dus om dat even concreet te maken, hebben we gezegd... nou, als jij net echt begint, dan bieden we jou uh, wat handvatten... van nou, hoe maak ik nou eigenlijk een studiekeuze... en welke eerste stappen moet ik dan zetten. En oké, okay, ik heb dit profiel... Um, dan past misschien deze interessegebiedenvoorlichting erbij. Um, terwijl als jij al best wel weet van... oké, okay, ik wil uh, binnen de gezondheidszorg blijven... Ja, dan kan je eigenlijk al wat sneller naar een opleidingsvoorlichting gaan... Um, dus zo hebben we eigenlijk ook de content wat meer toegespitst... Um, op die persona's en welke behoeften zo'n groep dan een beetje heeft. Maar ja, kom jij nou als persoon op een gegeven moment binnen bij ons op een open dag... ja, dan maakt het eigenlijk niet heel veel meer uit. van Ben je nou een weet of kennen, Dan heb je gewoon jouw persoonlijke vraag... en daar, daar vindt de persoonlijke interactie plaats. En dan ga je, um, ja, dan, dan ga je eigenlijk daar je merkwaarde laden... Uh, hè, van welkom en het, het stukje persoonlijk. En nou, echt luisteren naar wat iemand te zeggen heeft... Ja, dus persoonlijk contact staat eigenlijk altijd op één... en de persona's zeker als vervanging ja. daarvoor. Ja. Ja.
0: Dus dat risico van hokjes plaatsen heb je dan dus eigenlijk ook niet... omdat dat niet... Ja, als dat als tweede komt... dan heb je dus eigenlijk al een beeld van iemand... voordat je iemand in een hokje kan plaatsen. Ja,
2: ik zou in ieder geval het, 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 het instrument van persona... zou ik wel loslaten als je in persoonlijk contact bent met een student. Uh, dan gaat het vooral om het luisteren... naar wat die student uh, op dat moment uh, te melden heeft. ja. Okay.
1: Ja, wat wel mooi is om daar nog op aan te vullen vanuit het Student Experience project... is dat je het, het instrument ook weer gebruikt om dingen in beeld te brengen. Uh, als je bijvoorbeeld heel vroeg een studiekeuze maakt... Um, dan wil je misschien het proces van inschrijven veel sneller doorlopen... dan iemand die heel erg twijfelt en die alles last minute pas afrondt... en misschien nog voor twee studies zich inschrijft... Uh, als je, zoals we nu gedaan hebben, dan de communicatie in beeld gaat brengen, wat voor invloed heeft dat? Krijg je dan in één keer heel veel mail die je moet verstouwen als je bijna al gaat beginnen? Uh, of blijft het heel lang stil voordat je een volgende stap kan zetten? Daar kan je die persona's wel weer heel mooi in uh, gebruiken om die reis in beeld te brengen.
0: Ja, dus het is eigenlijk vooral heel erg belangrijk om het ook los te kunnen laten. Dus het is echt een hulpmiddel waar je niet heel erg aan vast moet uh, klemmen. En dat is ook wat Anneliese weer zei tijdens de Inspiratiedag.
1: Het is altijd uh, een momentopname. Dus ook, en zelfs volgens mij kan een student uh, in het ene vak het ene type heel erg zijn: heel calculerend van uh, hoe kan ik met zo min mogelijk moeite net die zes halen. En, en een ander vak wat hij wel heel interessant vindt, kan, kan die ook een ander type zijn. Dus het is heel dynamisch eigenlijk, die studenttype.
0: Herken je dat ook zelf? Herkennen jullie dat zelf? Dat je bij het ene uh, taak die je krijgt echt helemaal denkt... oh, dit is mijn ding en ik ga er volledig voor. En bij een ander misschien iets meer de touwtjes in handen, uit handen geeft. Ja.
2: Yeah. Volgens mij is dat we een soort van inherent aan mensen zijn. We zijn uh, niet zeg maar, in alles eenduidig en doen altijd maar alles op dezelfde manier. Dat is uh, nee.
0: Ja, dus dat is wel mooi om ja. in het achterhoofd te houden. Want studenten ja. zijn eigenlijk ook uh, gewoon mensen. Ja. <laughs> Zoals ja. wij allemaal. Ja. Um, en uh, Veerle, jij hebt heel veel verschillende petten op... Binnen de OL, merk je mm -hmm. dat dan zelf ook? Uh,
1: ja, in het ene project heb je natuurlijk meer verstand van dingen. Dus daar heb je iets meer de lead en kun je andere mensen daar ook proberen in mee te nemen. Um, en uh, misschien andere projecten hebben weer wat meer een rol op de achtergrond... waarbij je meer luistert, probeert wat bij te sturen vanuit de kennis die, uh, die je hebt. Uh, dus ja, ik denk zeker dat je in verschillende projecten een andere rol aanneemt. Tuurlijk neem je overal je
0: persoonlijkheid mee, maar die zet je op een andere manier in. Ja, dus je wisselt zelf eigenlijk ook tussen persona's, alleen persona's die nog niet gedefinieerd zijn. Maar zou dat binnen onderwijslogistiek onderling dan ook als hulpmiddel kunnen zijn? Bijvoorbeeld bij alle veranderingen die we aangaan?
1: Ja, ik denk dat het al helpt om te bedenken dat je je uh, überhaupt als persoon binnen veranderingen ook op een andere manier kan gedragen. Um, dat je daar ook al diverse persona's in kan herkennen. Dus dat kan ook zeker een hulpmiddel zijn
2: binnen uh, veranderingen
0: binnen onderwijslogistiek. Tips die onze luisteraars mee moeten nemen, naast degene die we gehad hebben?
2: Nou, ik denk uh, vooral ook vanuit onderwijslogistiek... dat het uh, interessant kan zijn om te kijken op het moment dat... Uh, want dat gaat eigenlijk vooral spelen op het moment dat ze starten bij ons. Um, om ook te kijken naar, van kan je bepaalde groepen onderscheiden... Um, uh, nou, met ook de personas die we dan in ieder geval in die woordenfase al hebben uh, opgesteld... maar ook de personas die je eerder noemde... Uh, eerder noemde. Um, zien we daar ook groepen zeg maar, uh, net wat anders in bewegen? En nou, vragen die dan ook net wat anders vanuit onderwijslogistiek waar we wat mee kunnen? Uh, en is dat soms wat meer een helpende hand uh, bieden als ze vastlopen? Um, uh, of nou, een stukje uh, wat meer begeleiding? Of ze juist wat sneller door een proces uh, loodsen om, omdat ze daar eigenlijk wel uh, toe bereid zijn? Um, dus niet zeg maar één uniform proces uh, voor iedereen. Ik denk dat daar wel best wel kansen uh, kunnen liggen. En vooral ook naar nou, zo'n zo persona überhaupt het opstellen. Uh, dat is wel een beetje vanuit meer common sense en eigen ervaring doen... dan dat het allemaal heel, nou ja, volgens hele formele processtappen of iets moet. De, ja, dat zou ik wel een beetje loslaten. Dat
0: vind ik een mooie. En dan sluit ik nog even af met een quote van Richard Versteeg. Hij zei, ik spreek eigenlijk nooit een student in mijn werk... maar we zijn wel continu met ze bezig. Dus in het kort, het is denk ik belangrijk om te onthouden... dat het een hulpmiddel is en dat het gesprek dus centraal staat. Zowel het gesprek met de student, maar ook tussen collega's onderling. En dat we eigenlijk allemaal, de studenten, medewerkers... wie dan ook, gewoon heel makkelijk kunnen wisselen... tussen verschillende persona's soms. 8 december zijn we met elkaar in gesprek gegaan en verschillende takken hebben we gemixt tijdens bijvoorbeeld de pubquist en de speld. En de speld hebben we gevonden in de Hubert. En op 14 februari op Valentijnsdag hebben we weer een nieuwe inspiratiedag. En we hopen je dan te zien. En dan zijn we er ook weer met een nieuw potje inspiratie. Tot dan!